0: Всім привіт, з вами Спортхаб, це Олексій Борисовський, і сьогодні ми з вами будемо говорити про підсумки тижня НФЛ і незвичайного тижня Різдвяного. А я з Різдвом всіх вас вітаю і тачдаунів бажаю. Заколюдував я вас вже трошки, так що тепер маєте ви перейти за посиланням і підписатися на наш Patreon. Тому що давайте коляду, а то далі йду. Окей, на цьому тижні у нас було доволі багато цікавих матчів. Насправді видався дійсно цікавий тиждень за excitement індексом. Наприклад, у нас було відразу 6 матчів з оцінкою вище Восьми. Наприклад, матч лідер за ексайтментом, це Баффало і Чарджерс, отримав 9,3 пункти, але в цілому вибір на матч тижня був також дуже великим. Але розпочнемо ми вже за традицією з матча у четвер між Лос-Анджелес Ремс і Нью-Орліанд Сейнс. В цьому матчі перемогу здобули Ремс з рахунком 30-22, але треба сказати, що насправді матч був не таким близьким, як оцей підсумковий рахунок. І, напевно, цей рахунок, він скоріше говорить про відмінну механіку камбеків в НФЛ, аніж про більш-менш однаковий рівень команд. Цей матч був дуже важливий у боротьбі за віхід в плей-офф, так як зустрічалися дві команди з результатом 7-7. Щоправда, Ремс і за грою виглядали набагато краще в останній час грали також вдома, так що їх шанси на перемогу здавалися мені вище. Напад Ремс знищив один з найкращих захистів ліги в цьому матчапі. І це, напевно, тільки підтверджує рівень головного тренера каліфорнійців Шона Маквея. Якщо в нього є персонал, то його напад домінує. І дуже відкрите питання, звісно ж, чи це гравці роблять Маквея, чи він їх. І, і припустимо, це Кайрен Вільямс. Кайрена я помітив для себе ще минулого сезону, але Маквей чомусь забенчив його за Кемом Ейкерсом в кінці сезону. Ну, було незрозуміло, хто буде взагалі головним ранером на початку сезону. Ну, як, здавалося, що це буде Ейкерс, але насправді це була просто така, ну, тіпа, реклама Маквея в надії, що Ейкерса хтось все ж таки виміняє. Але в цьому сезоні вже Кайрен грає на дуже високому рівні, і хто в цьому винен, це відкрите питання, але, як завжди, напевно, істина ну, десь посередині. Тому що ми маємо ситуацію, коли Вільямс за 11 матчів набрав вже 1057 ярдів, що є другим показником в Лізі, а по ярдам за гру він випереджає навіть Крістіана Макефри. І також в нього є 18 брокінтеклів, що є п'ятим показником в НФЛ, а у розрахунку за гро він тут програє тільки Джеймсу Коннору в лізі. І Макфейс же ж явно не скидає текли з Вільямса, так що це не заслуга тренера, а ранера. Але і коучинг, Шона, і Блок Олайн дає Кайрену аж 3-8 ярди до першого контакту, що є другим показником в НФЛ після Дейвона і Шейна для раннерів з більш ніж 50 виносами. Також Маквей будує напад таким чином, що суперники вбачають все ж таки пасову загрозу більшою небезпекою. І це дуже допомагає Кайрону набирати статистику. Наприклад, у Віллямса з великим відривом найнижчий показник в НФЛ за відсотком важких боксів проти нього. Цей показник у всього... 5,29% снепів, коли проти нього в боксі 8 або більше захисників. І, наприклад, наступний найнижчий йде вже в Малза Сендерса, це вже 8%. А в лідера ліги Крістіана Макефрід це майже 37%. Це, до речі, напевно, є причина, ну, чому Кристіан є найкращим атакувальним гравцем ліги в цьому сезоні і, можливо, навіть і переможцем MVP, тому що мати таку стату в таких умовах надзвичайно складно і у захмарному рівні його гри не може бути взагалі ніяких сумнівів. А історія Кайрена, як ми бачимо, це сукупність і його гарної гри, і умов яких йому створив Шон Макве, і ці умови, напевно, найкращі в лізі для раннерів. І це те, що я побачив на плісті в матчі Сейнц. Нью-Орлен в цьому матчі поставив собі за ціль зупинити пас від Меттью Стефарда, і робити це важко, бо там є зірковий Куперкап і Пуканаку, а ще і Демаркус Робінсон на бровці розігрався. Тому дуже легкі бокси були проти Вільямса, слабка також гра центральних ді Сейнс у ранстопі, але й велика кількість брокен-теклів від Вільямса. У підсумку, це була чергова гра з ефективними стаярдами від раннера Ремс. Але трагедія цього матчу для Нью-Орляна була в тому, що вони були готові до такого підсумку від гри по землі, але намагалися лімітувати набір ярдів по повітрю. Але взагалі нічого не змогли там зробити з на Накуа і Меттю Стефордом, ще і Капі, Робінсон вони також набрали своє. А 4 з 5 гравців з найбільшою кількістю теклів у Сейн – це були гравці секондарі, і все тріо корнерів було в їх числі. І навіть Пауль Сенадеба, який є одним з кращих в НФЛ на позиції корнера, він все ж таки провалив оцей матч. Нехай не так, як Алунтае Тейлор і Айзек Ядом, але його прикриття, ну воно теж було трохи схоже на прохідний двір. Накова це теж цікава історія, як і Вільямс, не можна сказати, що Маквей біжить за нього маршрути або ловить м'яча, але й дизайн комбінацій зроблений прямо ну, дуже круто і дуже допомагає відкриватися пуці. І це такий ідеальний симбіоз виконання від гравця і коучинга. І все виглядає так, що Накова в ієрархії у команді вже піднявся. Вище закапа, адже в цьому матчі, наприклад, Адебо все ж таки частіше грав саме по ньому, що є, напевне, ідентифікатором все ж таки першого ресівера. Але Путін на це був абсолютно якось байдуже, він однаково класно відкривався проти будь-якого гравця «Сейнц». свій перший сезон в Лізі Накуа став одним з найкращих ресіверів ліги, і подивіться, як це відкриває весь напад для «Ремс». Тепер, коли в Макве є два класних реса, ще ну, також декілька непоганих інших опцій на прийомі, все ще є такий класний і досвідчений Метю Стефард, то це відкрило і виносну гру, а вже це створює ідеальний збалансований ансамбль всього нападу зубинити, який дуже важко. Мен каверидж все є, напевно, все ще є деякою перепоною для цього нападу, але насправді останні матчі з Браунс, з Рейвенс і Сейнс, вони показали, що це все менше є стримуючим фактором для Лос-Анджелеса. Накулас прогресував і в протидії цьому типажу кавериджа, та й Маквей використовує різні концепти, наприклад, крос-маршрути для звільнення своїх ресіверів. Тепер Лос-Анджелесу треба не обісратися проти Giants і потівка в плей в них майже у кармані. І це дуже неочікуваний результат від цієї команди, яка, можливо, знаходиться в одному якісному всізанні і роботі над захистом від статусу контендера. Напад Сенс в цьому матчі потрапив на дуже гарний захист Виносу Ремс. Вже другий підряд матч Лос-Анджелеса, який я дивлюся за останній місяць, мені дуже подобається гра їх Offensive Line в цьому компоненті. І раннери-суперника дуже рідко проходять навіть першу лінію захисту, що. І є за порукою елітного ранстопу. Алвіна Камару просто виключили з гри і навіть не давали йому набрати нічого на прийомі. Так що Еленбекер і Фремс тут треба похвалити. Так що Каліфорніці вони впоралися з найважчим і найбільш важливим завданням в цьому матчі це зупинити Камару. Давно я не дивився статистику на НФЛ Next Gen і трохи прозрів, насправді. Бо Камара йде на останньому місці в НФЛ з мінус 107 ярдів стосовно очікуваного і так само в нього найгірші показники по ярдам за спробу. І тому дивно, чому Сейнтс так багато йому дають м'яча і будують свій напад навколо нього. Але, напевно, ця статистика, вона і підтверджує те, що я казав в минулих подкастах про Нью-Орлеан, що оце дрочило в Камару візуально виглядало мені дуже неефективним. Але й без Камара. Старий напад Нью-Орлеаном, м'яко кажучи, не дуже. Так як Кріс Лава, який домінував над Акелевізорспуном і зонним кавериджем Ремс. Так, звісно ж, фактором в цьому матчі став Рашид Шахід. Але Кетчі Олави Дерек Кар не міг зв'язати в притомний драйв, а тому вони залишалися лише епізодичними успіхами, які не приносили Сейнс набраних очок. І знову було те саме, що я розповідав про Сейнс вже в цьому сезоні. Статистика вкара в кінці матча, вона може бути непогана, але вона все ж таки фейкова. І частіше за все вона включає в себе епізодичні ось успішні передачі, але немає якоїсь цілісної картини драйвів. Ну, як завжди, ну, також ця статистика вона набивається в сміттєвий час, коли інша команда вже майже виграла матч і грає превентивний захист. Вибухового пасу з каром мінімум, але саме такі плеї доповнюють обережну гру Дерека і дають набрані очки. Тому не дивно, що майже весь матч біг плейпас на Шахіда і дав єдині набрані Нью-Орлеаном очки. Оцей плей він був насправді цікавим з цієї точки зору, що в ньому Ремс відійшли від своєї практики гри в двох високих сейфті, що якраз і покликано не давати грати вертикальний пас. І Кармет тієво цим скористався, фейком він прибрав сейфті вправо, а сам дав дальній пас на Шахіда, коли у його корнера зверху вже не було допомоги, у підсумку це був е- тачдаун. В іншому це був невдалий матч для Акєло Візерспуна, який не міг злекрити Кріса Олави, звісно ж. Насправді Візерспун – це непоганий корнер, і Ремс вгадали з його бюджетним підписанням в, в офсізон, але оцей матч мав нагадати, що ця позиція вона залишається проблемною в Лос-Анджелеса. І Візерспун – це не рішення для серйозних матчапів, які будуть в плей-офф. І мені здається, що все і далі впирається в цьому нападі в персону Квотербека, який не може розкрити оцей напад. Кар намагається підтримувати реноме якісного Квотербека, який не втрачає м'яча, але навіть з достатньо крутим захистом результати Ньорліана все ж таки посередні. Вся його гра – це фальш, як у піаніста-новачка. Ось тільки Кар вже далеко не новачок. Звісно ж, можна сказати, що не ругайте піаніста, він грає як вміє, це також буде правдиво, тому е, тут, напевно, що можна посварити все ж таки генменеджера, який видав йому контракт на 4 роки, але пригадуємо, що я казав з приводу цього контракту в оф-сізон. він насправді дворічний і не все настільки погано. А погано те, що в платіжці Saints вже мінус 93 мільйони доларів на наступний рік, і щоб вийти з цих мінусів, скоріше за все, буде тут перероблений оцей контракт в кара, і він стане вже як мінімум трирічним, а то і чотирирічним. І набагато краще було б, напевне, все ж перезавантажити франчайз в минулий офсізон, як це роблять, наприклад, в цьому сезоні, Тампа і Грінбей, а не створювати ілюзію серйозних намірів по боротьбі за плей оф і заганяти себе ще далі в селерікепне рабство. Але маємо, що маємо. І черговий офсізон буде у сенс дуже складним із точки зору саме селерікепа. І також результати команди не дають їм шансу і надії на вихід у плей оф Ікар насправді з його стилем гри цілком може вже коштувати роботи ще одному генменеджеру і тренеру. Ну а у Лос-Анджелеса навпаки, все дуже добре, в них нарешті буде свій пік першого раунду. Оця перебудова Ремс, вона завдяки у цьому всі і також і тренерські праці Шона Маквея, вона виглядає прям дуже перспективно, і тому цікаво буде взагалі подивитися як вони будуть грати в плей оф Наразі в них вже шанси на це непогані. Ідемо далі. Матч Міннесоти-Вайкінгс і Детройт-Лайонс наступний в нашому меню. Міннесота-дизастер на цьому тижні в нас знову була. Іще один важливий матч для картини плей-оф був. І перед сезоном в прев'ю я розповідав, що два матчі в кінці регулярки між Мінесотою і Детройтом вони можуть вирішити долю дивізіону. Я частково все ж таки виявився правим, адже цей матч він був дійсно таким. Але сподівання в мене були, що все ж все вирішуватися має скоріше на останньому тижні. Але Лайонс вперше в історії виграли. Дивізіони НФК Північ, з чим їх і вітаємо. І в останнє вони брали дивізіон у 1993 році, але то був ще НФК Централ, так що ота перемога зараз навіть і не рахується. Подія дійсно це видатна, святкували, вони її так, ніби виграли Супербол, але, напевно, зрозуміти це цілком. Можна вже після стількох років і приниження, і сподівань на щось краще. Цікаво, що після матчу Ден Кемпбелл в роздягальні виділив стару гвардію тих гравців, які найдовше в команді, це офенсів-лайнмани Френк Регноу і Тейлор Декер, які дійсно зробили цей матч для Детройта. І дуже такі був це душевний момент, і не дивно, що обидва великих чоловіка, вони навіть розплакалися. Тепер перейдемо до самої гри, де у Детройта все було насправді не настільки добре, як про це говорить рахунок, але, напевне, спочатку про гарне. Основою нападу Lions є силовий винос. Міннесота. За статистикою, це одна з найкращих команд по протидії грі по землі. Але це ще один приклад того, що треба дивитися футбола на Excel, щоб розуміти деякі речі. Справа в тому, що Vikings не так гарно зупиняють якраз такий силовий винос, тому, для них Lions – це неприємний матчап, і оцей винос він і показав себе в цьому матчі. 143 ярди за 40 виносів і 3 тачдауні – вони стали одним з ключів до перемоги гостей. Проти саме Лапорту у Вайкс є класний тріо сейфті, лендбеккер і Райвен Пейс, тому Тайтент не був фактором в цій грі. Ось глибока ланка ресіверів Детройта стала проблемою на фоні травм в корнері Вайкінс і неефективності Келіба Еванса. Еванс провалив вже другий матч поспілі, логічно був забенчений в другій половині матчу. Гру також пропускав найкращий корнер Міннесоти Байрон Мёрфі, який брав в цьому сезоні найскладніший матчап на полі. А замінивши його на бровці Міхай Блекман, він є одним з кращих взагалі-то, корнерів новачків в цьому сезоні, але він, ну, по-перше, все ж таки, скоріше слот-корнер зараз я вже про це розказував, на бровці йому важко, а він ще й отримав травму руки і матч не дограв. Саме тому Амон Браун розігрався в другій половині матчу, зробив 12 кетчів, а Джеймісон Вільямс також провів один з найкращих матчів у кар'єрі. Також пасус сприяв успіх олайн з Детройта, який впорався з пасрашем Міннесоти. Гов традиційно мав в цьому матчі проблеми, коли на нього створювався тиск, і невдалі драйви якраз обумовлювалися оцим фактором. Але більшість матчів він себе дуже вільно почував в конверті і в своєму стилі, так знаєте, методично розвалював і, і так розвалене травмами секондарі Вайкс. Так що гра лайнменів, як я казав раніше, дійсно стала великим фактором у перемозі. І це при тому, що Брайан Флорес дуже багато обліцував гофа в надії створити тиск. У мене зараз немає прям точних цифр вже на кінець матчу, але в третій чверті це було майже 70% снепів з бліцом, що дуже багато. І, звісно ж, невдалий Бліц звільняє простір для пасів, і це ще одна причина вдалої гри нападу. І, напевно, можна сказати, що в таких умовах Джаред Гофф мав би зіграти ще краще, ніж він це зробив. Виноси серії точних передач, вони дозволяли Детройту... Контролювати перебіг поєдинку. Їх напад провів на полі більше 38 хвилин, і це порівняно з 21 хвилиною Міннесоти. Автомлений захист завжди гірше зупиняє виноси короткі передачі, що було вже фактором в кінці матчу. Але на це також вплинула гра нападу Вакінгс, і особливо їх квотербека. Нік Малінс дуже намагався бути героєм в кожному китку і разом зі своїм тренером вони сконцентрувалися на бігплеях. Його гру в цьому матчі можна назвати антікарівською і іронічно, що Малінс мені все більше нагадує саме бекапа Дерека. І Малінс – це такий, знаєте, Джемейс Вінстон для знедолених. Всі ті самі китки з закритими очима в дабл кавериджі, на спірні, м'ячі, які хер знає хто виловить. І у підсумку це, звісно ж, є одночасно і більше ніж 400 ярдів пасом, але також і 4 перехоплення. Але на відміну від Малінса в Хемейса є все ж таки китковий талант, а у Малінса рука, ну прямо скажімо, посередня. І це проблема, коли в людини самооцінка альфа-самця, його можливості з цією самооцінкою не збігаються. І Перше перехоплення Малінса це прям дуже погане рішення, тому що кинути закритого Джордана Едісона в надії на тачдаун ну, – це не те, що хотілося б бачити. Хіробол квотербека Міннесоти, він розпочався вже тоді в першій чверті. Він хотів перекинути м'яча через сейфті Брайана Бренча на хінт Едісона, який мав забігти у тачдаун. Напевно, у весні Малінс тут уявляв себе Пейтоном Меннінгом, в таких моментах, а на яву був нейтоном Пітерманом. Тому що м'яч був прям дуже недокинутий, і це легке перехоплення бренча. Прикро, тому що на цьому плеє дуже вільними були Джастін Джеферсон і Ті Джей Гокінсон, кожен з яких би набрав там перший даун і продовжив би драйв. І це прям дуже-дуже погана помилка від Малянса. Друге перехоплення – це був знову дальній кідок на Джордана Едісона, але на цей раз це було вже зонне прикриття від сейфті без допомоги. І Рід був справді гарний. І якби це був Кірк Казінс, то це мав би бути або довгий компліт, або довгий тачдаун. Але Малінс знову не докинув м'яч і він був перехоплений Кірбі Джозефом. Ще одна, напевно, що помилка на фоні переоцінки власних можливостей, і вже після якої вже потім рахунок став 17-7 на користь Лайонсу. Третє перехоплення сталося вже в четвертій чверті, на третьому – 18. Тут він вже від душі, як то кажуть, вліпив дальню передачу в бік Джастина Джеферсона, але й двох захисників також. Ярдів так на сім далі ресівера Міннесоти, напевно, дуже хотів показати, яка в нього є гармата все ж таки після ще перших двох. Перехоплення, але це призвело лише до перекиду Джастіна Джеферсона, і Кірбі Джозеф без проблем зробив свій, своє друге перехоплення в цьому матчі. Це, напевно, все ж таки найменше впливова на помилок Малінс, адже її можна зарахувати як ручний пант. А ось четверте перехоплення було критичним. Знову дальній кидок, знову спроба стати героєм, і за один плей занести тачдаун, знову це кидок в Джефферсона. І саме обідне, що рід знову був правильним, і гарний пас, скоріш за все, призвів би до цього тачдауна, і перемоги Міннесоти. Але Малінс все робить правильно, нібито знову зробив такий правильний рід, робить степ-ап в конверт, і нібито вкладає в кідок всю силу, а на виході пук сиреньк. М'яч летів, ніби його кинув Тім Тібо або Тейлор Свіфт. І неправильна оцінка власних сил – це ж ну, також помилка, і цього в двох останніх матчах від Малінса прям забагато. І знову ми повертаємося до питання, чим таким прям дуже поганим був Джошуа Добс, що його чотири перехоплення, два з яких були не на нього, вони були набагато гірше за чотири перехоплення від Ніка Малінца, які всі на ньому. Ну, це таке питання до Кевіна Коннела, який нам дуже анонсував, що втрат напад має робити менше, це його основне завдання, і мені цікаво, чи... Тут буде таке саме відношення від Уніка Малінса, який цих втрат робить аж ніяк не менше за Джоша Добса. І чи побачимо ми вже на полі вже в матчі з Грінбей Джарена гола. Було достатньо у Малінса також і успішних подібних передач. Це тачдаун на Джеферсона, це медальний кетч Осборна і шикарний кетч від Джеферсона в дабл кавереджі на останньому драйві. Оцей останній кетч він був на третьому дауні 27 ярдів, і Осборн вже після матчу сказав, що це була та сама комбінація, що його видатний кетч проти Баффало в тому сезоні. Так що одна і та сама комбінація призвела до двох найкращих кетчів у кар'єрі Джефферсона і, можливо, в НФЛ загалом за ось два сезони. Прямо ну, дуже крутий був оцей кетч від ЖЖ. Але і вага цих всіх позитивних плеїв від Малянса, вона все рівно була не такою, як вага помилок. І ці втрати – це була найбільша причина для поразки Міннесоти в цьому матчі, вже вкотре втрати стають бічом Міннесоти. Тут, напевно, що треба відмітити, що Кевін Оконнел провів другий поспіль гарний матч в плані плейколінгу. В мене нема, знову ж таки, тут до нього претензій, як це іноді було в цьому сезоні. Але чому в захисті, наприклад, спокійно бенчать Келі Бееванса, який припускається помилок, а Малінсу в нападі просто дозволяється вбивати команду? І насправді, ось, ну, якщо Малінс вийде в старті на матч з Грінбей, то це може бути ну, якось розцінено неправильно самою командою і роздягальнею, як те, що помилки толеруються ну, лише для улюбленців. І знову скажу те, що не вірю в те, що з Малінсом у плей-офф можна виграти навіть один матч, не те, щоб декілька. А в такому випадку, на мій погляд, це ж таки краще перевірити в двох останніх матчах в старті новачка Джерена Гола, а раптом він наш Брокпьорді, і зовсім не той Брокпьорді, який був на цьому тижні з чотирма перехопленнями. Ну, хоча, якщо Добсу і Малінсу можна зробити чотири перехоплення, то може і Голу також можна, не і таким чином буде, ну, також схожим на Брокапьорні, хто знає. Ну, а з Малінсом, на мій погляд, все давно зрозуміло. Я вже казав, що це шоу, цей квотербек, він втрачає м'яча ледь не найбільше всіх в лізі. Ну, більше тільки міч Трубіски робить поганих кітків за останні роки. А тепер, можливо, з оцим останнім матчем вже можливий Малінс вийшов на перше місце по цьому показнику. Друга причина у поразці в Міннесоті – це травми. Тому що одночасно на полі були відсутні Кірк Казінс, Брайан Ніл, Ті Джі Гокінсон, Джордан Едісон, Міхай Блекман, Байрон Мёрфі і Діджей Воном. А це основний кватербек, два з трьох найкращих цілей в нападі, два кращих корнера, зірковий правий текл і основний пасрашер. І це все дуже вплинуло на гру команди в другій половині, де опцій, особливо на прийомі і у секондарі, було не так багато. Якщо ви думаєте, що це все відмазки, що, ну, тіпа, травми у всіх команд є, то е, це з однієї боку і правда, але я би подивився на підсумок цього матчу, якщо в Міннесоті був би здоровий склад, а грали би вони не проти Джареда Гофа, а проти Хендана Хукера – і без Сема Лапорти, Джейміса Вільямса, Пенея Сівела із запасними корнерами. Я думаю, що для розгрому, наприклад, вистачило би просто заміни Джареда Гофа на Хукера. Третя впливова, але все ж найменша причина, це, напевне, суддівство. Цього сезону в НФЛ з цим все дуже погано. Ну, тому що, якось, знаєте, я стараюсь на це не зважати, і помилки вони були завжди в суддів. Але вже років п'ять я точно не бачу стільки випадків в НФЛ, де б ці помилки вони впливали на підсумок матчу, і щоб вони були просто ну, настільки грубими. І в мене складається, знову ж таки, вперше за довгий час таке враження, що деякі бригади, як в стилі NBA, спеціально вбивають деякі команди. І на цьому тижні ми вже бачили один з найгірших колів сезону в матчі між Кароліною і Грінбей, який вбив там Пентерс. В цьому матчі все ж таки ці помилки, вони були в менш помітні моменти, але також вплинули на його перебіг. І я так прям бачу бажання НФЛ, щоб е, Меттью Стефорд повернувся в Детройт на перший Домашній матч Lions за мільйон років. Це ж який хедлайн, яка історія, які рейтинги у матча плей-офф. Так що в цьому матчі ну, дійсно були, був увесь стімул ну, трошки такий і вбити Міннесоту. І про що це говорить? Все взагалі, що я казав. Да про те, що Lions для перемоги в цьому матчі надпосередньою. Міннесотою повинно було скластися настільки багато фактів. І то все звелося до останнього плея і жахливого китка Малінса. Не хочеться принижувати їх заслуги для Детройта, це дійсно історичне досягнення для фанатів, для їх вони молодці, вони, напевно, були найкращою все ж таки командою в цьому дивізіоні, в цьому сезоні, бо просто припускалися меншої кількості помилок і забирали матчі там, де вони мали забирати, де їм віддавали суперники. Але, як для аналітика, мене з самого початку сезону не покидає відчуття переоціненності цієї команди. Їх напад хоч і є гарним, але його складно назвати домінуючим, і він навряд чи здатен вигравати Лайанс матчі проти найкращих команд ліги з їх захистом. А їх грав у прикриті десь на рівні Грінбей і трохи краще за Вашингтон. Наприклад, декілька матчів тому дефенсів-координатор Аранглєн змирився з цим фактом, що його сейфті настільки погано грають в прикритті, що краще їх просто відправляти в Бліц. Це деякий час працювало, але це все не від хорошого життя. Тому за рівнем гри, якось чесно кажучи, вони для мене десь на рівні минулорічної Міннесоти, яка також була непогана в нападі і жахлива в захисті, і виграла дивізіон лише за рахунок вдачі. Але календар і пруха – це штука така, що оці можливості ну, також їх треба використати. І Детройт, напевно, що як ніхто інший, все ж таки заслуговує, щоб фортуна... Ну, хоч колись повернулося до них обличчям. А вона може розвернутися до них іще більше, якщо вони, наприклад, обіграють Даласи Мінесоту в двох останніх матчах, то вони точно будуть мати другий сіт в НФК. А якщо Сан-Франциско програє один матч, то і взагалі Лайенс зароблять байвік. Щоправда, в мене є сумніви, що їх шлях в плей-оф він все ж таки продовжиться дуже довго. Але, дивлячись на картину НФК, особисто я з великою долею ймовірності буду вболювати в плей-оф саме за них. Ну, який же ж матч ви обрали матчем тижня? А матчем тижня стала гра між Miami Dolphins і Dallas Cowboys, яка завершилася перемогою Dolphins з рахунком 22 на 20. І ще один прям дуже важливий був матч і з точки зору вже навіть не потрапляння в плей-офф, а розташування там, тому що Далласу не можна було програвати, щоб не втратити лідерство в дивізіоні і другий сіт. І так само Майамі вони також переживали за свої шанси у боротьбі як за бойовик, так і за другий-третій сіт. Ну, і також було багато питань, як впорається все ж таки напад Даласа з захистом Віка Фенджо, який є дуже для них неприємним. І ось тут вже почали нам якісь відповіді даватися вже на першому драйві Даласа, тому що він був майже талонним проти захисту в кафенджо з двома високими сейфті. І помітно, що Майк Маккарті, він готувався і грав дуже розумно, тому що виносить короткий пас, це дійсно є найкращою протидією двом високим сейфті, але ці комбінації, їх також треба грати ефективно, щоб мати змогу скомпонувати з них цілісний драйв, а не щоб бути як Нью-орліанс Сейнтс. Маккарті грав на цьому драйві сміливо. Він вдало розіграв і четвертий даун, і ще два рази пробив захист вину у на коротких третіх даунах за допомогою фулбека. Але очок у підсумку набрано не було, бо Тоні Поларт якимось дивом не заніс прям дуже легкий тачдаун. Чесно кажучи, це був найгірший винос у Гоолан, який я бачив в цьому сезоні. Там шанси на тачдаун були майже 100%, А він дозволив себе затеклити за руку взагалі якось розвернути себе і завалити і м'яч за весь у цей час він не пересік лінію. А на наступному снепі Дак Прескот зробив фамбл при невдалій вкладці на опції в руки фулбеку. І те, що спрацювало два рази на цьому дауні, і дозволило набрати один ярд, на цей раз воно вже призвело до фамбла. І взагалі усі ці вкладки на фулбека це, ну, вже, напевно, що підсумок для роботи Тонні Поларда на коротких ярдах, так що якихось тачдаунів від нього, напевно, що у майбутньому очікувати вже треба трошки менше. Наче все було добре, і до Маккарті взагалі не було претензій за оцим першим драйвом, але виконання від Прескота і Поларда за ярд до заліковки Dolphins воно призвело до втрати очок. Ну хоча як до втрати, це ж ситуація з класичного Валерія Каламойського. Ми не втратили, ми недозаробили. Гра Поларда і лінії нападу в цьому матчі – вони стали головними проблемами для Даласа. Справа в тому, що ранер Даласа грав взагалі проти ну, дуже легкого боксу, так як Майамі сконцентрувалися саме на каверіджі, і проти виноса у Cowboys, Ну, дуже часто в боксі було всього шість захисників. Але використати подібні позитивні обставини виносна гра техасців не змогла. Лінія програла боротьбу, делайн Дельфінів просто в хлам, причому це стосується як рандблоку на протязі всього матчу, так і пасблоку у першій половині. А Поллард якось не генерував взагалі ніяких додаткових ярдів і виглядав скоріше як Соні Мішель, а не Динамо Машина зразку минулого сезону. Не знаю, що саме вплинуло на ефективність Тоні цього сезону. Чи це велике навантаження, як я до цього думав, чи він ну, просто не здатен тримати удар, але все вказує на те, що найкраща роль для Поларда на наступні сезони це явно не одноосібний властілін бекфілда. Парадокс в тому, що Майамі малими силами зупинили виносну гру Далласа, а основною частиною команди не змогли впоратися з пасом Каубос, який набирав по 0.36 п'єс за передачу, що є елітним показником. У кавериджі Фенджо вирішив, як то кажуть, поставити на інфраструктуру і довірився своїй зонній схемі. І розплата за це вона прийшла майже відразу на другому драйві Далласа, де CDLM просташувався в слоті і пробіг базовий сленд маршрут. Але так як Майамі грали з зону, то по ньому щільно ніхто не грав, а слот Корнер був занадто далеко, щоб завадити Лембу м'яч, або відразу його хоча б затеклити. І так само і сейфті були прям дуже від нього далеко, і значно поступалися з ресівру Далласа в атлетизмі, щоб наздогнати його і зробити успішний текл. Ну, так що це був легкий і дальній тачдаун. Щоправда, більше у першій половині успіхів нападу Далласа не було. Взагалі склалася така ситуація, що провал виносу унеможливлює виконання методичного геймплану, як Даллас грав на першому драйві. Тому Маккарті в другій половині зробив все ж таки ставку на бігплеї і вже доповнював їх виносом і коротким пасом. Пас-блок заграв набагато краще, і напевне, що навіть звів другу половину до своєї невеликої перемоги над Пасрашем Майами. І це дало Прескоту ресіверам більше часу і відкрило ці самі можливості для бігплеїв. І Дак виконав декілька елітарних просто кітків, як то бігплей на Толберта, пас на Лемба, чи тачдаун на Кукса в кінці матчу. Прескот все ж таки також він припускався. Малої кількості помилок при передачах і загалом його гру можна оцінити в цьому матчі прям дуже високо з урахуванням, знову ж таки, і геймплану, Захисту Майамі, і скільки гравців було в каверіджі проти Прескота. І тут дивишся статус бокскор, і там, ну, такі доволі посередні показники 252 ярди, 2 тачдауни, і поразка Даласа, 20 набраних очок. І тут, насправді, ну, дуже легко підловити аналітиків по бокскорам, адже саме вони мені критикували Бдака по цьому матчу. А якщо дивитися плівко, то це була прям, ну, дуже потужна гра від QB Cowboys. Ну Також це був е, черговий класний матч від Сіді е, Лемба, який тепер є лідером ліги по EPA серед ресіверів. Обійшов, до речі, Тарі Гіла. Майамі в нападі грали для себе ну, достатньо стандартно, абсолютно нічого нового я не побачив в них. Та й нашо, напевне, якщо це все прекрасно працює. Їх винос за статистикою був не дуже ефективно, але, але насправді він давав успішні плеї. У важливі моменти, так що, якщо дивитися, наприклад, статистику EPA і, і ярди за спробу, то вони зіграли не дуже м'яко кажучи, але якщо дивитися із точки зору відсотка успішних плеєв, то загалом в нападах 51,6% це доволі непогано. Травма Джеона Водла, вона все ж таки мала вплив на матч, бо його єдиний плей, він показав, наскільки це вибуховий плеймейкер. Водл був в моменті з своїм дальнім кетчем проти манкавереджа від Стефона Гілмора на правій бровці і просто пробіг на швидкості повз нього. Гілмор – це вже віковий гравець, він все ще залишається дуже крутим. Технарем – це дуже прям розумний корнер, але по атлетизму він вже програє найкращим ресівером ліги. І тому залишати його один на один проти Гіла або Водла без сейфті зверху якось неправильно було із точки зору Дена Квіна. У подальшому Гілмор і Бленд на іншій бровці вони грали прям, ну, дуже м'який кавередж у преснепі. Вони давали десь 8-10 ярдів запаса. Ну, ось такого якраз таки простору для ресіверів Майами. В принципі, короткі передачі не були проблемою для Гіла і Седрика Вілсона, вони їх наловили. Але після 50-ярдового кетча Водла максимум для, для ресіверів Долфінс був кетч на 21 ярд. Ну, вони там зробили все ж таки декілька кетчів на більш ніж 15 ярдів, але як таких бігплеїв від нападу Майамі ми вже не бачили в цьому матчі. В діло й тут ну, також вступали судді, наприклад, був фантомний The Passer у Майкі Парсенса, вже поблизу заліковки Далласа, і він призвів не тільки до підгоряння його передачини, а й до тачдауну Мостарта на наступному снепі що ну, також якось доволі неправильно. На мій погляд, судді неоднаково трактують оці моменти з Рафінзе Песер і в деяких моментах для пасрашера взагалі немає як уникнути цього контакту після китка Квотербека. Але там такий контакт, що ну, я не знаю, як це може бути рафін зепасор. Судін, коли тут все ж таки пропорції кидають, і це реально ну, дуже впливає на перебіг матчу, бо отримати на ключовому якомусь плещі і поблизу заліковки ось такий штраф, і замість, ну, наприклад, третього дауну отримати перше ще і зовсім поблизу заліковки, це ну, дуже велика різниця насправді. Загалом, захист Далласа впорався з завданням лімітувати напад Майамі. Вони пропускали деякий бігплей і дали набрати 22 очки, але й свою долю крутих плеїв вони також мали. Наприклад, 16,1% негативних плеїв у Майамі – це один з найвищих показників в цьому сезоні. Це насправді велике досягнення, ну, тому що Dolphins, в них така філософія, що вони негативні плеїв, вони намагаються лімітувати і мати аж настільки велику кількість негативних плеїв – це їм правно дуже заважало в цьому матчі але основним героєм матчу, напевно, став саме кікер Майами Джейсон Сендерс, який набрав 16 з 22 очок у Майамі. Він реалізував всі 5 філдголів і одну реалізацію. Три з філдголів, вони були з дистанції в понад 50 ярдів. І без подібного перформанса кікера, напевно, що перемоги в Долфінс не було б. Адже заносити тачдауни, захист Дена Квіна без допомоги суддів в цей день просто не давав. За підсумками матчу Дак Прескат опустився на шосту позицію в гонці за МВП, а Далас на п'яте місце в НФК. І за титул НФК схід вже позмагатися буде доволі важко, адже Філа на останніх двох тижнях вона грає проти Аризони і Джайанс, хоча Іглс, вони грають не стільки паршиво, що можуть оступитися навіть тут, але це все ж, напевне, малоймовірно. І їх суперники тим паче, що мають змагатися за розташування на драфті. Ну а Майамі знову покращили свої шанси на друге місце ВФК і все ще мають надію на бойвік, якщо з Балтімором щось ну, раптово станеться, як це сталося з Філадельфією. Ще, напевне, треба тут сказати пару слів про протистояння Сан-Франциско і Балтімора, яке було визитівкою цього тижня. Два лідера двох конференцій, вони зустрічалися в Сан-Франциско, грали вдома і були тут але у підсумку саме Балтімор переміг з рахунком 33 на 19. Жахлива гра для Бро Капьорді, 4 перехоплення, абсолютно нічого він не зміг зробити із секондарі Балтімора, лютували там сейфті, про яких я вам весь цей сезон розказую, які потім зробили ще одне перехоплення на Семі Дарнольді вже в кінці матчу. І тут е, я бачив, що є багато критики на адресу Кайла Шенехана, і за те, що в Шенехана 0,37 результат, е, ну, коли його команда програє 8 або більше очок у четвертій чверті. Це єдина команда, яка не має перемог з 2017 року. В таких ситуаціях це, звісно ж, все погано. В них навіть вже 0,38 е, з урахуванням цієї поразки в таких ситуаціях. Це погано і це, знову ж таки, я вже про це якось розказував цього сезону, це пов'язано з тим, що вони занадто схематична команда, занадто тренерська команда, а коли у четвертій чверті треба відігруватися і виходити з зони комфорту, то їх кватербеки просто... Нездатні цього робити, а інколи, напевне, що не здатний не сам тренер, тому що вся та ситуація у Голайн, ну, коли з одного ярду вони не змогли занести, хоча у вас є, блін, найкращий ранер і, напевне, найкращий атакувальний гравець, цього сезону НФЛ загалом, ну просто даєш йому м'яч 3-4 рази, він вам один ярд якось має проходити. Але Шеннахан щось таке начудив, і закінчилося все це діло перехопленням всема Дарнальда, і це також, напевно, симптоматично. Але наскільки поганий оцей результат 0,38? Тут я буду оперувати саме до статистики, тому що у всіх команд НФЛ в таких ситуаціях він рейд всього 7%. Тобто в таких ситуаціях, коли вже команди в НФЛ програють 8 і більше очок у четвертій чверті, то команди виграли всього 98 матчів, а програли 1337 матчів. Найкращий відсоток перемог в таких матчах у Канзаса, ну дійсно, в них найкращий кватербек в лізі, це 30% перемог, тобто це навіть не 50%, не 60%, не 90%, це 30%, це найкращий вінрейт, 6 і 14, ось такі результати в Канзаса. А другий найкращий – це у Грінбей 7,34, це 17%. Тобто теж не сказати, що дуже багато. Це з Аароном Роджерсом, якого можна було назвати... Ну, який виграв 2 МВП, наприклад, просто в останні сезони. Так що, що тут ще видумувати. Наприклад, у Сіетла оці показники – це 1,38, в Кароліни – 1,58, в Індіанаполі – на 1,36, у Балтімора – 2,22, наприклад, якщо ми вже говоримо про якісь елітні франчайзи в Далласа, 2.37. У Петре це... 3-35, це ще з Томом Брейді трошки. І це такий підсумок, що просто, якби, ну, жодна з команд НФЛ, вона стабільно в таких ситуаціях не виграє. І, і другий, напевне, підсумок, що найбільший шанс на камбек є в тих е- е- команд, в яких просто тупо краще квотербек, який діє якось більш якісно, саме, самостійно, е- е- ну, тому що треба, знову ж таки, швидко, щоб відігравати велику кількість очок, треба грати швидко, і це значить, що Квотербек сам, ну, дуже часто має приймати рішення, має оці всі ноу-хадли ними керувати, а посередній квотербек в таких ситуаціях він просто вам нічого не зробить. Так що, знову ж таки, 0.38 з однієї сторони це дуже погано, з іншої сторони, в принципі, це не є чимось таким, що це прям унікальне явище в інших команд, в ряди інших достатньо сильних команд. Ну, приблизно такі самі результати і... Ніхто насправді такі матчі не виграє в клачах е, дуже часто. Так що краще мати все ж таки лідерство в кінцівках матчів, ніж е, якось вже сподіватися на якісь яскраві камбеки. Трошки зупинимося... На гонці за плей-офф, як завжди вже в нас така традиція складається. ВФК Балтімор після перемоги продовжує займати перше місце. 12-3, Майами 11-4 на другому місці. Канзас несподівано програв Лас-Вегасу з рахунком 14 на 20, але все ще залишається. На третьому місці 9-6, Джексонвіль також програв свій матч, але так само залишається на четвертому місці в конференції 8-7, хоча Індіанаполіс і Г'юстон, вони також йдуть з такими самими показниками, і, до речі, всі ці команди на цьому тижні програли з дивізіону АФК «Південь». Клівленд Браунс на п'ятому місці – 10-5, Джо Флако виглядає так само круто, майже, як і у свій чемпіонський ран в Балтіморі, так що хто знає, хто знає, знову ж таки, я повторюю свій тейк десь з середини сезону. Клівленду не треба крута гра квотербека для того, щоб Взяти Супербол, їм треба адекватна гра. І ось такі Джо Флако і Амарі Купер. Цього цілком достатньо, щоб грати з будь-якою з команд НФЛ. Buffalo Bills вже на шостому місці, 9-6. Це та команда, з якою не хоче грати в плей-офф, я думаю, що ніхто. Ну, можливо, окрім все ж таки Канзаса, бо в них є щось, е, якась така протидія для Білс, можливо, навіть ментальна. І, і зараз у нас якраз такий матч в плей-офф і вимальовується між Канзасом і Баффало. Індіанаполіс з де на сьомому місці виграють вони... Е, по тайбрейкам в Г'юстона, в Пітсбурга і Цинценаті. Всі ці команди вони йдуть сьомого і, і по 10-те місце ВФК з результатом 8-7. Е, і Лос-Вегас е, в останнім часом вони грають ну, дуже вдало. Знову ж таки, захист Лас-Вегаса, як я вже неодноразово вже вам розповідав з Антоніо Пірсом. Це зовсім інша справа, дуже солідний оцей юніт, і на його горбі вони все ж таки перемагають, перемагають. І вже 7-8. І насправді все так виглядає що Антоніо Пірса Марку Девісу просто необхідно вже залишати головним тренером. Я не знаю, що він якби краще за Пірса знайде. Ну, реально, команда за Пірса б'ється просто. І, і виграти матч в Канзаса, при тому, що Ейден Конал там жодного компліта за три чверті не зробив, це якась дичина, і це, напевне, найкращий буклетік продажний для Антоніо Пірса на посаду вже постійного головного тренера Рейдерс. Денвер Бронкос вже майже втратив всі шанси на плей-офф, вони йдуть на 12-му місці, 7-8 у них також. Якщо дивитися тут на відсоткові якісь зміни, то найбільше, звісно ж, додали Баффало. Вже кілька тижнів поспіль вони ростуть більше за всіх, плюс 21%. На потрапляння в плей і вже майже 85% на плей оф в них є. Також 9% тут здобув собі Лас-Вегас і з команди, яка вже мала... 1% чи 2% на плей у них тепер більше 10% є. Це, звісно, ще шанси. Не дуже робочі, але це, ну, хоч щось. Втратили 13% Х'юстон, 12% Денвер тут настратив, 9% Цинциннаті, 7% Індіанаполіс. В НФК ситуація така, що Сан-Франциско все ще йдуть на першому місці в 4 але відразу дві команди вже мають однакові з ними показники саме за перемогами. Це... Філадельфія, яка йде на другому місці, і Детройт на третьому місці. І тепер все буде вирішуватися на двох останніх тижнях, і подивимося, хто все ж таки залишиться з байвіком за підсумками регулярки ВНФК. Тампа продовжує вигравати, так само, ну дуже крутий Бейкер, Мейфелд і Майк Еванс, 8-7 в Тампи і четверте місце ВНФК. Далас опускається на п'яте місце з результатом в 10-15, 5, і Фро для Cowboys. На шостому місці йдуть Лос-Анджелес Ремс, на сьомому місці Сіетл Сі це два останніх місця в плей оф ось так ось ті команди, які були Дев'ятими і десятими на минулих тижнях, вони вже 6-7, і, і тут е-, Лос-Анджелес виграє поки що місце в зоні плей оф у Сіетла завдяки ну, тому, що вони їх перемагали в цьому сезоні два рази. І також у лос анджелеса останні два тижні. Це Нью-Йорк Джайенс і Сан-Франциско Фотті Найнерс, наприклад. Ну, тобто, одна перемога тут має бути, яка вже і майже їм гарантує вже потрапляння в плей оф А у Сіетла – це Пітсбург і Аризона, так що і у Сіетла доволі легкий календар. І це погані новини для... Серії команд з результатом 7-8 – це Мінесота, Атланта, Грінбей і Новий Орлеан. Їх шанси на плей оф ну, дійсно набагато знизилися на цьому тижні. Наприклад, Мінесота втратила 17% на потрапляння в плей оф Новий Орлеан втратив 25%. Це дві найбільш програвших команди на цьому тижні. Що стосується інших тут шансів ВНФК, то Тампа здобула плюс 10% на потрапляння в плей оф і це вже 82%, вже ну, такі доволі стабільні шанси. В Сіетла плюс 8%, це вже 70% на потрапляння в плей оф У Лос-Анджелес Ремс це плюс 17%, одна, один з найбільших переможців у цього тижня на з Баффалою. Але у Лос-Анджелеса, до речі, все ще менш, ніж 5%. 50% на потрапляння в плей оф В Грінбей плюс 7 на потрапляння в плей оф не дивлячись на жахливу гру проти Кароліни, де їм, ну, тільки судді реально їх витащили в цьому матчі, але у Пекерс залишається ще 38 на потрапляння в плей оф Так що, боротьба за плей-офф в нас буде запеклою на останніх двох тижнях, ще, як завжди в НФЛ. Очікуйте неочікуваного, у всіх все є ще шанси на те, щоб позмагатися за потрапляння в плей-офф. Ну, просто деяким для цього знадобиться ну, трошки більше чудо, ніж іншим. На цьому все. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви слухаєте наші подкасти, не забувайте ставити нам лайки на ютубі, у всіх підкастоприймачах, також на нас всюди підписуйтесь, це все нам дуже допомагає. Ну і також не забувайте і донатити на ЗСУ. Слава Україні! І почуємося вже у наступних подкастах. Всім пока!